0: 觉这种关系就是在拔河，任何关系当中都是一种， um, 它绝对不是一种非常均衡的一种状态。嗯，当然也会有，只是这个关系它是动态的，嗯、所以我觉得如果说在一段关系当中长远发展的话，尊重一定是让那个拉扯过程不要断掉一个很重要的因素。嗯嗯不管是爱还是为你好，都要考虑到你所面临这个对象他的感受是怎么样子，对方想要被什么样的方式去爱，嗯、你也应该去了解一下吧。嗯，如果老是把自己认为好的东西强加到别人身上，就难免会让处于这段关系中的人想逃离。到最后，我觉得也很难分清楚你对他的是爱还是你的控制欲。每个人都不是孑然一身走到你面前的，嗯、他是带着他鲜明的、啊、成长的痕迹，所以你突然接纳的是一整个世界。嗯、对，就就是我当时<是>看<不>这个就虎躯一震，<對>真的，真的虎躯一震，<笑>我就觉得啊，原来我是你想的，竟然能够被这么精妙的语言表达出来，嗯。嗯 oh. 大家好，这里是随意点，我是新一，我是余文，刚刚没想起来我叫什么，<笑>太久没有录以至于忘记我自己叫什么，时隔两个月回归，好，那我提出我的问题，为什么这一期想要录亲密关系？<笑>好像记者，拿拿个话筒在面前，天啊，几个月以前了，嗯，八月份吧，应该是。嗯，对我提出这个话题是八月份骑车的时候，然后听那个苗苗雨他们在讲亲密关系这一期，然后当时一边骑一边想，我一定要做一期关于亲密关系，因为听他们讲的，然后自己就有很多感受，想要讲很多。嗯，具体的感受是，具体大部分感受都是在反思自己。嗯，比如说，就是通过。他说自己很有控制欲，然后还期望对方是一个完美的人，嗯，这几点都跟我以前很像，嗯嗯，然后我认识到了人不可能是完美的，然后对方也不可能为我做出那么多的改变，然后我也有一些不切实际的幻想以及对对方严苛的要求，嗯，所以我就觉得以前的我就非常的。幼稚，<笑>所以现在是有成长说，是吧？对啊，成长了很多啊，就不会对对方有那么多要求，嗯、然后也不会限制对方做什么。以前我是不希望对方打游戏，就是很、嗯
1: 、无法接受。记得
0: 你上次说对方三更半夜打游戏不能允许，啊、<笑>但是如果看书你就觉得很 OK。<笑>但是没有人会三更半夜看书吧？会啊，我有的时候睡不着就很想看，就是持续从晚上到半夜。嗯我偶尔会看一一、嗯、看到停不下来。那你适合做伴侣？<笑>那我还是不要做你的伴侣好了。<笑><笑>对不起。那我我是想说呢，你现在还是这么认为吗？是吗？打游戏比看书好？你现在会怎么处理这件事情？嗯、如果对方还是那样子做的话，我不太会干涉对方做什么事情了。现在就是就是你要玩游戏你就玩。嗯、但是你自己知道你控制你的时间就好，你知道怎么安排你的时间。我不会过多干涉你在工作之外要干什么事情。嗯、你不管是玩游戏，还是跟朋友出去，还是怎么样都好。真的吗？<笑>对啊，我现在就是啊。想变好大哦。我还想问的一个是你怎么定义亲密关系？就是可以聊一下。如果是狭义的理解的亲密关系的话。我们说到这四个字，可能条件反射会想到的就是恋爱中的亲密关系，嗯、或者是婚姻中的亲密关系，嗯，广义一点的话，就是朋友、家庭都有亲密关系，嗯，我也这样觉得，我不管教科书是怎么写的，反正自己是这样认为，对，就是它是包含一个长期的相处，嗯、然后。在就是生活当中有很多的那种交流吧，嗯，你觉得亲密关系呢？我觉得亲密关系就是两个人之间要有一种，就是不管是朋友、爱人还是家人，就是有一种基础的信任感，嗯，然后它时间一定是要比较长的那种，嗯，我觉得最重要的是连接感，嗯，因为当然朋友、亲人跟爱人之间他们。的关系肯定会有不同，比如说跟爱人的话，你相处的时间，嗯，或者是你分享的东西，可能都相对私密一些、紧密一些嘛，嗯。但是朋友的话，就会彼此有一些空间，嗯。可是这些基础的感情有一种连接感，就是你遇到什么事情的时候，你感觉对方是跟你站在一起的。我觉得这个是很重要的，嗯、他会给你依靠。嗯，就你会相信他不，不一定是依靠，就是有一个人他是在理解你，他、哦、是他，或者是他就算不是那么理解你，但是他选择跟你站在一起。嗯，就是你遇到什么事，你会第一个想分享给对方。嗯，你知道他不会对你做出什么不好的评价，对他不会评价你，嗯、或者是即便他评价你，你是不会去害怕他是怎么评价你的，嗯、就是有这种天然的安全感。但如果有一些亲密关系，他会害怕对方要说什么，那就是不健康吗？嗯，你觉得呢？我觉得首先两个人应该是平等的。对，为什么我要害怕对方要说什么？我觉得一旦一个人害怕另外一个人对对方即将要说什么东西的话，那就没有办法长时间的继续维持这段关系了。嗯或者是说，如果你害怕，但是你袒露出来，你告诉他你是害怕对方这样子对你进行一个评价的，那应该 OK。就是如果对方知道了，然后他就会，这也要调整。对，这也要建立在双方都是一个能够沟通的、嗯，对，比较真诚，就不会说藏着掖着那种情况下，嗯。说什么来着？哦，我说可以先从《消失的爱人》聊起，因为我们两个都很幸福，真的。吗？嗯，然后对我对里面的印象最深的是两个人之间关系，包括他们的一些互动。你的话，他们有互动吗，当然有。前半段当然有啊，前半段就是半实半虚的互动嘛、啊。你是说他的叙述方式？但是其实电影里面前半段是有展示啊，比如说一开始。他们周年的时候就会有那些，啊、呃，猜谜活动啊，解谜、嗯、什么的嘛。我都快忘了，虽然我看了很多遍。你看了几遍？六七八遍吧。就是我可以背记住他讲的那些台词，嗯，然后我会有一种代入感。嗯，嗯<笑>那你代入的是哪一部？呃，就是他驾车，然后在车上就是做个哭功，没有，不是，就是他把笔扔掉的那一段，嗯，我觉得很，很什么，爽。<笑>然后呢，<笑>我不是说冲击力最大的就是他杀人那一段嗯，就我不敢，我至今都没有看过。我虽然看了很多遍，但是我至今都没有完整的看过，就睁开眼看过那一段，就一直是闭着眼看的那一段，嗯。那你一直闭着眼睛，怎么知道接下来要杀人？我知道他们要开始了，因为看了很多遍啊。我知道接下来会有那个血腥的场景啊，嗯、因为第一次看是不知道啊，第一次看了之后我就知道，然后我就，后面我就每次都闭着眼睛啊。嗯、我觉得会有代入感的是，嗯，我很无法接受被背叛的感觉，就是我会代入女主，然后我会想象，如果是我的另一半。然后被我发现他在跟其他的女人嗯优惠的话，嗯、我倒是也会爆炸，我会难过，但是我可以接受。我不能接受。我觉得最让我难受的点是，他们不是有那个雪雪花吗？哦，糖霜对吧？啊啊啊！嗯嗯、对，那一幕他他对了他那个学生做，嗯、就是我觉得如果我是当事人的话，这个一定是让我最心碎的一个，因为它代表着。你们两个之间的一些小秘密、小默契，你们相遇的那种纪念，嗯、可是你却把它重现到另外一个人身上，嗯、这就不是简单背不背判了，这好像就是你亵渎了我们两个之间的感情啊！哦嗯、但可能是他只会一种套路，对。<笑>可是我觉得这很残忍。我觉得不管是哦，我想起来那个李晨是叫李晨吗？送了是所有明星哦，石头吗？石头，行行<笑>的，对对对，嗯，到时候要逼掉吗？应该不用吧，不用，反正也不火。<笑>但是我觉得像这种还是两个人比较互动、比较私密的一部分，所以所以为什么李晨这个会拿出来提，也是这个原因嘛，对吧？嗯，但这是不是也证明了很多男性他们只会一种？模式就是他给自己总结的一种最有效、最能够达成目标的一种模式，然后他每次套用在不同女人身上。嗯，有这种可能，<笑>但是反过来想，是不是女性接受的那种模式，所以、就是、他们会被那个感动啊？对啊，就是屡试不爽，不然怎么说啊？什么摆蜡烛呀，在楼下送那种花呀，嗯、什么当众告白这种场景。嗯、高中告白是一种羞辱吧？<笑><笑>我觉得羞辱倒不至于，就是这种还是比较两个人的事情，就是审美上来说，甚至有一点不太能接受。对啊，还有那种楼下大声告白<笑>、oh、就是你搞不懂他是为了感动他自己呢，还是真的想感动你？我觉得应该是算感动自己才会是采取那样的行动。嗯，以前读书的时候，嗯，可能是因为没有怎么接触过异性，嗯。然后我就会跟他有一样的想法，嗯，就是跟 Amy， 嗯，他不是自己驾车出去嘛，然后消失了一段时间，他去租那个旅店的时候吧，然后他去那个柜台的时候，不是旁白有一句台词就是。就他想打造出他自己梦想中的男人，嗯，然后他把他提升到他自己的 level， 所以说他们两个 level 是不一样的。对，所以我觉得一开始就存在这个问题。然后我当时想的是，我也要打造出我想象的人，<笑>所以就很恐怖。我觉得我现在看来，觉得是一个很不成熟的想法。嗯，就是有一种是傲慢吗？还是什么？我好像是在微博还是豆瓣上看的那一句，嗯，就是很多人都没有真正的被爱过啊。对，我有看过很多次的那种。嗯嗯、所谓好好爱过，不是父母哄你一时，伴侣给你承诺，而是他们愿意对你讲话，嗯、是完全尊重你的意愿和选择的。嗯，陪你承担后果，又不妄自判断、妄自批判，也不拿你和别人比较。不期待你有任何超出谁的成就，或者是符合他期待的言语和行为。嗯，你有经历过这种关系吗？没有。那你有这样对待过别人？哎，我有哎。谁？就是我可能没有办法做到像这样子，能够完全不拿他和别人比较，或者是不期待他有成就。我还是有期待。一定程度上没有办法完全放弃我的那个期望值吧？那你通常都是期望什么？我希望他和会跟我比较像，因为特质，就比如说我在做某件事情，或者是我在看书、在健身，我希望他也像我一样，嗯。我刚开始谈恋爱也会有那种，就是很想要跟对方一起跑步，然后对呀、啊，去就是就是那种一直就是两个人一、呃、一起进步的感觉，对，一起进步，然后一一起往同一个方向努力的那种感觉。这听起来就没什么毛病，但是我觉得迟操的话，实际上很难遇到那种愿意跟我一起成长进步或者是一起努力的人比较少。嗯，但是也有那种啊、呃、伴侣存在。是有的，对，是有的，只是感觉我们生活中很比较少遇到，还是说本身他想要一直往前跑的人的比例就比较少，这个我觉得有点难判断。像我以前的话，肯定就比较容易判断出来。嗯，可能我现在会变得比较包容一点，就觉得人活着是有很多种方式的。嗯、其实我觉得这个社会好像已经不需要你非常的拼命。嗯，才能过上比较好的生活。而且我自己也不是一个很追求物质，嗯，就是就，但是我觉得我可以理解，追求卓越就是追求那种进步是一种非常好的状态。嗯，但当然，我觉得我这样子想也会有一个弊端，就是我确实很难。就假如我现在有一个你这样子的伴侣，我可能就做不到。对，然后我就会很痛苦，想让你跟我一起。嗯但但是，比如说我读其他的书，或者是我的节奏跟你不一样，嗯，我会会让我觉得舒服一点，嗯。可是如果别人硬要我跟他一样，比如说我假如交了一个健身的男朋友，他天天要拽着我去，那我可能我就不行，嗯。所以我在听赵丹喵讲，就是他希望他男朋友健身嘛，嗯，就督促他跑步，<对>但是就刚开始跑了几天之后就再也。不去了，嗯，嗯然后他就会觉得很挫败，就他觉得是他自己失败了，他自己的原因没有让对方去跑步，就他会把错完全归到自己身上，然后自己开始反思，就哪里出了问题，为什么他没有让对方达到这个目标？我觉得他比我还更可怕一点。那你们是不是通常对生活、对自己都完全充满了掌控力？我就很希望有完全的掌控力、啊。因为我很想要有一个非常规律、有秩序的生活吧。嗯、如果我说在某一段时间他打乱了某一种规律，或者是他没有按照我预期的这种步调在走，我就觉得我的生活已经乱套了，嗯、就失去一种掌控感，然后觉得很无力。哎，我以前也是这样子，嗯，就是有一天我是觉得什么都很不如意，就是为什么我。工作完了，然后我还要为了坚持我自己的那种规则，要做饭，嗯，要吃的健康，然后还要搞一下卫生。那阵那阵子，我就是真的哭了，我就想说、哦，为什么我要做这么多东西？嗯、就觉得好想躺在床上什么都不干。嗯，我就想说，可能人的那个状态会不一样吧。就是你们是两个人，然后大家追求的东西可能就当下的那个重点是不一样。嗯我我就会想说，我比较理解这一点，所以我感觉我没有要求过谁达到我的期待，以前也没嘛，从来都没有，没有一开始也没有，没有啊，对不不不，一开始是有的一开始是我想要。对方跟我一起找一些很好的工作，嗯、然后一起买房什么的。嗯、我那个时候才多少岁啊？真的是，我就想这些东西。嗯、然后，<笑>然后到后面我发现对方根本就不回应我这个问题。嗯、我我也会赌气嘛，我就想，嗯、哦，那我自己我就不管你了，你爱咋地咋地。然后到后面我也不知道是随着年龄的增长，还是说看到了什么其他的想法，就。还是说，我其实是尊重他的，那个是我的期待，但是我,我可能不会压迫性的去对他说这些。嗯，嗯这么说起来，可能这个期待也不是很强，不是说我的这些愿望少了他就不行。嗯，而且我觉得最重要的一点是，我只是他的女朋友，我又不是他的妈妈，我为什么要劝他这些东西？对呀、啊，但我觉得女性在恋爱关系中，很容易会把自己一部分。母性的特质显露出来，就比如说他没有好好吃饭，然后你会督促他好好吃饭，或者是感冒了之类的，然后你督促他好好吃药，嗯、或者是担心他的身体怎么样，饿了、渴了。那,<么>那男性也会这样关注我、嗯、关心我们呀、啊，对吧？我觉得相对没有那么在意这些细节，嗯、男性的话，我没有遇到过。起码跟你说感冒了，给你买点药什么啊，这些是会嘛？但是就没有女性关心的那么压迫性吗？<笑><对><笑>不好意思，又压迫了。<笑>刚刚不是说这个吗？有人真的愿意听我讲话，对我讲话，尊重我的意愿和选择，给我承担后果，但是又不会妄自批判。<笑>嗯，也不拿我跟别人比较，不期待我有超出社的成就。我觉得我有被这样对待过，但是我没有觉得是一件很了不起的事情。<笑>我觉得它是很珍贵的。嗯，就如果有被这样对待过但，但我当时不觉得，我当时觉得这是一种懦弱的行为，<笑>就是你喜欢那种霸道总裁人设？<笑>不是，我是会觉得就是没有一点，比如说对方还说，我觉得他这样是很好，对方，但是我会希望他能够比较相对来说有竞争心态一点，我现在才知道珍惜啊。就当时不会觉得这是一件很了不起的事情，但是我现在想来，其实这个是很难的，因为我没办法做到这一点。嗯，可能很多人也没办法做到这一点，很难吗？在我想象中，我觉得会很难，就真的会不期待我有超出谁的成就吗？我觉得连我妈都没办法做到，不是超出谁吧，是跟自己比。嗯，但是我觉得父母都很难做到这一点，就是。父母还是会横向的比较你和其他同龄人之间，嗯、我觉得这个要想让我想到了你被讨厌的勇气。嗯，我不知道，我好像是在无意识的观彻他的观点，就是如果我想让别人遵从我的意愿，那对我来说就不关我的事情啊。我为什么要去督促他做一些他不情愿的事情？就我觉得我我是尊重他，觉得他是一个生命体，他是有他的。自由意志的，他想干嘛就干嘛，他的后果，他以后也会面临到。嗯，我我感觉这种事情就跟我学习一样，就如果我现在不学习，那以后我自己的后果我就承担着呗。嗯，我觉得自己还是忍不住会有这种想法，就是希望对方能够变得更好。就虽然不是他情愿想做的，但是做这件事情是会带来一个更好的结果的。那你可以。就希望他去做，嗯，其实上次我们不是有聊到这个为你好吗？我当时就觉得，嗯，就我对这种还是持怀疑态度的。当时发一条微微博就说，不管是爱还是为你好，都要考虑到你所面临这个对象他的感受是怎么样子，的，对方想要被什么样的方式去爱，嗯、你应该去了解一下吧。嗯，如果老是把自己认为好的东西强加到别人身上。就难免会让处于这段关系中的人想逃离，到最后我觉得也很难分清楚你对他的是爱还是你的控制欲。哦，对呀、啊，我又开始反思自己。就我们上次聊到说，对很多事情我都是那种觉得有很大的不确定性的，嗯、对吧？嗯。但是你你会觉得要有一个确定的结果。嗯。就我在不确定性中会觉得很焦虑不安。没有安全感。嗯，我觉得看历史、看那些书还挺能意识到的，就是他给了我一种全局的观念，就是非常综合、非常复杂的机制，所以我就会对很多事情都，我能做到哪里就做到哪里就好了。啊，我可能会大大概去判断一下这个概率。嗯，但你不会想要就是我一定要做到最好，我只能尽我能力做到最好。我可能最多只能跟我当下的这个经历状态来比，啊、我可能很难去跟啊那个谁谁谁做到什么程度。嗯，我好像是不太会跟人比，我会跟，比如说画画的话，我会去看作品，我去观察那个作品，嗯、就是避免了主体之间的那种啊比较。嗯嗯上次你发给我的《亲爱的安德烈》里面、嗯、不是写了嘛？嗯，就是说我愿意和你分享，是我自己的心得报告。嗯、然后人生就像一条大河，嗯、可能风景清丽，可能惊涛骇浪。然后你需要的伴侣最好是能够和你并肩立在床头，同时能够在惊涛骇浪中紧紧地握住你的手不放。嗯，就是说他本身不应该是你。必须应付的惊涛骇浪。嗯嗯，我理解这段话其实是两个人都是相对成熟、相对理性的一个状态、嗯嗯。嗯，就他更更接近于占有。嗯嗯嗯，而不是不成熟的小情侣。今天我做一下，明天你做一下。嗯，就是他是需要很多耐心、嗯、很多体谅，没有那么多控制欲，而是完全尊重对方，互相不给对方压力。对，但我觉得这种情况应该是说两个人本身就是势均力敌的个体，就是他们不会有特别大的差距。嗯、我不是说阶级，心智上面吧，吧嗯，就是对这件事情、对自己想要怎么样的感情，这个是有达成共识的、嗯，并且就是说对很多事情的看法应该是相对成熟，而且应该是两个人应该都是建立了一套自己相对来说完整的价值观的。嗯，至少不说价值观吧，起码沟通这一点是很重要。的。嗯，沟通理解就不会说一方会压倒性的，嗯，压迫另一方。你觉得亲密关系当中最重要的是什么？沟通。嗯，是的，还有信任。嗯，我我现在有一个新的体会，就是我觉得这些都很重要，但是我觉得维持一段关系，或者是让一段关系比较深入，很重要的一个。因素是尊重，这个尊重不是说对方尊重你，不仅仅是只有这一点，而是说你作为一个人，你会做出一些让对方尊重的事情。我就觉得，只要双方是有尊重的话，就不会产生那种权利的不对等。嗯<哼>，因为我觉得在人际关系当中，特别是亲密关系，很容易有那种。权利不对等，就比如说你对别人的期望，<对>其实你是对他造成压力的，嗯、对不对？嗯、然后他会感觉到一种压迫性，但是如果他反过来，呃，嗯，对着你干，你可能也会觉得，我就反正觉得这种关系就是在拔河，任何关系当中都是一种，哦、他绝对不是一种非常均衡的一种状态。嗯、当然也会有，只是这个关系它是动态的，嗯、所以我觉得如果说在一段关系当中长远发展的话，尊重一定是。让那个拉扯过程中不要断掉，一个很重要的因素。嗯，就是我觉得这个可能也会跟那个人格魅力有关系。人格魅力？对。为什么呢？因为我觉得他是作为一个人，让你来尊重他，他有他的一些优缺点，就是你明明知道他是有缺点的，可是你还是会觉得这个人挺可爱的。嗯，对，并且他有让你值得尊敬、尊重的地方。嗯。因为我我是很喜欢李安嘛，李安就有说过一句，嗯，他说大概意思就是说，他即便成名了，他还是要在家庭当中去当一个好爸爸，啊、呃，对，好老公，老公对，嗯、他要一分一毫的去争取他们对他的尊重，就我觉得这个非常的感人，就很朴质、嗯嗯，嗯嗯嗯，但是他好像又道出来一种关系当中非常重要的一个核心。嗯但我觉得人格魅力这个真的是很玄学的东西。对对对，这个是很玄。但是我觉得是，但尊重这种感觉还是相对容易感知得到的。嗯，就是他有可能这个人他表现出来都是比较好的状态，也没有什么缺点。嗯，嗯但是就是没有人格魅力。嗯，这个可能还是要比较需要时间，嗯、有的时候或者有的人他举手投足之中有一种，比如说什么领袖的气气概啊啥的。<笑>好的。是会有这种、呃、人格魅力，确实很难总结。但是，我还是觉得尊重怎么说呢？不仅是一种表现吧。嗯，他其实还是回归到一个人的本质。所以我觉得人还是一种很现实的动物。就是这个人，嗯，你你觉得他很好，但是相处过程中你发现他哪里哪里不好，并且你可能发现他那些都是装的，你就不会再尊重他了。啊、嗯，就就我觉得，他、啊、这个是信任崩塌的问题。亲人嘛，就怎么说？就比如说，你说家庭主妇在家里渐渐丧失他的那个尊严，嗯、其实也是这一点嘛，因为对方觉得你没有价值，嗯，所以他就不会尊重你，而且权利也不对等了呀。对对，所以我就觉得说人，人人就是很实在啊，嗯，你做了什么事情，或者你没做什么事情，都有可能对你在别人面前展示的形象有所折扣，或者是有所加分，嗯。就表面上我很不提倡这种东西，但是我就是不得不承认，嗯，大概都还是，就就是我们上次讨论那个问题，你记得吗？就说不在乎对方的物质，嗯、啊，对，对啊，我们不在乎男性的物质，对啊，就是他有车有房，对不对？嗯、不在乎，不重要，对，但是我们也不可能做到他完全没有经济能力哦，对对，是我当时是说，就算他摆地摊我也喜欢，嗯。<笑>就是，但是我我觉得我举的那个例子，就是假如他连麦当劳都抠抠搜搜的，嗯，然后那你这样长久起来，你还会对他保持那种尊重吗？我觉得大概率你是不会的，因为你就是一个要追求卓越的人。那追求卓越的人，他在这个社会上摆地摊，能有很大概率去体现他的卓越追求吗？嗯，对，这确实是一个问题。对，就是，我还是太理想化。我觉得他是一个立场和观念，不代表说他在。现实社会中，他就是真正可以这样嗯，嗯，实行，嗯，就是任何道理，他都要落实到我们生活当中的是吗？还有一点是沟通也很重要。对，沟通是很重要。我现在觉得，深刻的沟通其实是能给我很大的那种治愈吧。嗯，我会觉得很有收获。如果他真的能够真诚的跟我深度沟通。啊，针对某一个我吗？对啊，下是什么意思？我就会有那种满足感。<笑>嗯，对呀、啊，就是,就是我又学到了一课。我觉得是和这个世，我我还没有说学什么，我觉得是和这个世界的连接感。嗯、但是他也避免不了学，因为两个人总是在交换观点、交换经历的。嗯、就我发现，我最近跟朋友写信，之前还有手写，就让我觉得。这个世界上有人愿意听我那么多情绪，然后我也知道他的一些很微妙的心理感受，这会让我觉得非常的感动吗？我不知道是不是感动，就会觉得，因为我我一直都是没什么安全感的，我觉得自己是飘的。嗯、但是在那在那些时候，我就会真的觉得我是真正的存在的。嗯，我不是一个没有没有根基吗？我不知道能不能这样说。因为你跟他有比较深刻的理解，对，然后你跟他自己讲之后，他也会有回忆，嗯，所以你就会觉得有依靠吧，就算是，就是有人能够理解你。嗯、我觉得好像大家都现在谈恋爱，我不知道还在不在乎这个东西啊，在乎啊，怎么可能不在乎啊、嗯嗯？这个就就是情绪价值，嗯，还是挺重要的。如果说我在讲一个东西。然后我在阐述我的情绪之类的，对方完全不接受，<哇>或者是逃避，嗯、或者是没有理解到我在说什么，嗯，就很失落啊。嗯，啊，我我想起来，其实应该是叫共鸣，嗯、对不对？嗯，这好像就是人的一种共同的情感，就共情能力吧。哦，前段时间就是说，我觉得我的共情能力太就是太强，我觉得共情太强不是一件好事情，因为它会影响我自己的情绪，然后也不会。真正带来什么价值，就是我不会因为我共情能力特别强而去做一些什么新旧咨询。<笑>就是我不会说看到某一个新闻，什么街上暴乱之类的，然后觉得很难过，然后因为难过而去做一些什么事情，或是去反抗，或者是站在街头。嗯、<笑>就我不会实际去做这些东西，但是它会给我带来一些负面的情绪。嗯，所以这是一个对我来说不太好的。嗯可能不是说共情能力强不好，嗯、是我们还没有学会怎么样去正确的处理。嗯，因为感觉这个还是一个比较天生的东西，就是本能吧。嗯、如果我能够更理性的去看待这些东西，就不会那么容易被其他的情绪影响的话，可能会稍稍微好一点。嗯，我刚刚说的是跟朋友之间的沟通，嗯，也会让我有那种嗯跟世界连接的感觉。嗯，我觉得。朋友，还有家人，或者是甚至同事，我以前跟有一些同事聊得非常的好，我也会有那种感觉。对，我也是，我会觉得有人理解我。嗯，对，这个世界上，哇哦，我们居然这么的像，有些向因为我觉得能够互相理解的人，张老是他们有一些特质会比较像的，或者是他们有一些共同的观点。嗯。但是你这样说就很容易把人物化呀，就是人事观念的机器嘛，好像也不是。我现在可能会更加偏重于一些比较唯心的东西，比如说个体的一些情绪，还有其实我们也是动物嘛，动物的一些本能。嗯，有时候我不太能理解唯心它阐述的一些内容，可能我还没有到那个层次。那个学霸毛就非常的违心，嗯、对对对,对，我觉得他已经到了一种程度，就是普通人很难做到的。
1: 所以我也不太
0: 理解，我觉得也不能说是违心，就是大家一路成长过来，是他看到了很多东西，嗯，才变成了现在的他。他不是说突然就，嗯、好像是在很多观点中，他。去选择了那个，而是他一路上来的那些东西是影响着他,、嗯、他积,积累起来的。哎，你之前不是跟我说，嗯，一个人是带着他的成长。好，我来念一遍。他说，每个人都不是突然一生走到你面前的，嗯，他是带着他鲜明的成长的痕迹，所以你突然接纳的是一整个世界。嗯、对。就就是我我当时看这个就虎躯一震，真的，是虎躯一震。<笑>我就觉得啊，原来我心里想的，竟然能够被这么精妙的语言表达出来。嗯就，就是除了这一层语言的震惊之外，我还觉得人应该要对人宽容一点。嗯嗯，其实我们上次看那个《双城公寓》嘛，嗯、讲那个春花，我就觉得我们人就是这么这么一种复杂矛盾的生物，它有它的阴暗面和闪光点。只要他没有去触犯法律或者是底线，我觉得这个就可以接受。嗯，就不管是在亲密关系，还是说对普通的熟人，我都不会有过多的道德。我不知道算不算道德，就是有这种要求。嗯，如果我是他身边的人，可能这确实会让我也不舒服。嗯，可是我知道人都会这样子，包括我自己也会有这样的一面。嗯，我不会，因为我无法理解，就是一个比如说一个异性对。他旁边的一个女性示好的时候，嗯、他自己不高兴，但是他对这个异性是没有任何的好感的。那你那你怎么理解？你会去想他,他？我会觉得是他觉得他自己的存在感受到了威胁，可能他自己觉得他自己是人群中最闪光点的一个，就是他需要证明自己的存在。嗯，但是在那一个时刻，嗯、那一位异性没有邀请他，所以他会觉得有一些。失落还是不高兴，还是说嫉妒？嗯，如果是我是他的朋友，我会觉得很恐怖。这样子的人，总是想要别人的东西，总是觉得别人的东西更好。嗯，但是他不会对你造成实质性的影响。他我不知道会不会表现出来，就来争夺别人的东西。那你就抢回来啊！我不会，我我是这样想，我觉得这种事情就是人性，他的。是要看很多具体的场景。你刚说的是一种，嗯、你说那种我也不会，但是我很能理解，就是人的那种好胜心，嗯、人的那种侵略性，嗯、还有他他觉得他应该受到关注。对啊，可能是就我还能理解这种嘛，因为我觉得没有一个人是完美的，就他总会有或多或少的缺点。嗯、至少是在我身边的朋友还有嗯亲密关系当中，我会觉得。我能容忍的话，我会容忍。就就像我我以前遇到的人，他们就是对物质有很高的要求，就会说啊，我就要买很贵的怎么怎么样。嗯、我会觉得他很可爱，他他知道他自己的欲望在哪里，啊、他不是那种遮遮掩掩的。虽然我是不喜欢消费主义人，嗯、可是我能够理解啊。我觉得一个人他去追寻这个物质世界也没有什么问题。嗯，就只要他自己过得坦然，不要伤害到其他人就好了。嗯，但我会觉得。他可能跟我不是一路人，嗯，然后我就会慢慢疏远这一类的人。嗯、对我，我大概也会判断，只是说一个人，你跟另一半，像他总有跟你不一样的地方，是吗？嗯<你>。对啊,啊，当然我会有这种，你知道吗？我会经常想，我会经常问我朋友，我说如果有一个跟你一模一样的人，嗯、异性，只是。呃，长相外表不一样，但是他的思想观念跟你一一样，处事处事方式也跟你一样，你会不会喜欢他？会。我朋友就绝对就说啊，我不会，我怎么怎么样。<笑>然后我就觉得，这个人我一定要找到他，<笑>我一定要跟我在一起，<会>因为我太喜欢我自己这种。<笑>我不是说很喜欢我自己，嗯、但是我是,不是会觉得跟我比较像的人在一起，就会有很多共同话题啊。嗯、但我跟你完全不像，你不觉得吗？是啊，对啊，就就是还是不要下太简单的判断。<笑>对啊，对，这就,就是我我反正理解是我对对方我能容忍的我会去容忍，但是这样也有点不好，就是我可能容忍的太久，嗯、后来我才迟钝的发现我可能真的受不了。嗯，那我前面功利点的说法就是浪费了大家的精力和时间，沉默成本。嗯。我都忍不住，就是去、嗯、挑剔对方的一些问题，然后这个时候我就会忘记要包容这一点，就接受不同的地方的这一点。你要功利的想，就是对方的这个<是>你所说的问题它，他对他不是一个说触犯法律或者是什么原则性的问题，嗯，只是一些小毛病，嗯。就是我，我就会很实用的去判断，我就是、想这个东西，他这毛病对我生活有没有影响，对他的生活有没有影响，嗯，就这样子。那如果没啥影响，只是让我个人感官有点不好，那我觉得还好。嗯，对，嗯，我以前会想，就是我不是之前说过嘛，嗯，如果对方很喜欢打游戏，或者是嗯，把很多时间都浪费在游戏上，嗯，我就会觉得玩物丧志。我我就很难很难不去想象未来，嗯，就是我会把他现在做的这些东西的行为跟他的未来连接起来，然后我就很母性的开始担心他的未来是什么样子。如果他浪费这么多时间去打游戏的话，那以后怎么怎么样，怎么怎么样，我就想得很远很远很远。嗯，但实际上就是他自己的选择，跟我没有什么关系？他自己愿意花这么多时间去。玩游戏，或者是玩其他的东西。嗯、我我不知道是我过于乐观啊，就是刚刚说的，我就觉得这个社会已经就生产力已经很发达，嗯、好像大家也不需要拼尽全力才能活下来，因为我的最低标准很低，但是你的上限是无限高的，所以就会为这些事情所担忧。嗯、哦，我会觉得你还是起码要稍微努力一点吧。嗯，对我，我觉得我现在确实是,是我嘴上说着，哎呀，我不想努力，我不想活得那么累，嗯，但是我知道我想做的，那、啊、其实我反对的也不是努力，我是不喜欢那种口号式的，嗯嗯嗯，嗯嗯我会想说,说不做，嗯，对，除了我自己就是那种，啊，<笑>我我是想知道，呃，我要自己要做到一个目标，嗯、然后我就去做就好了，我就不想渲染成。啊，我怎么怎么样？哦， oh. 这会给我那种自恋。但是我觉得反过来看的话，它会成为你以后自信的一部分。你就会，嗯、你其实是在验证你的方式和决策，去达到一个成果对。对。但还有一个说法是，呃，如果你把你的目标，还有你想要做的事情告诉给很多人的话，嗯、那你可能做这件事情成功的几率就会降低。因为你在告诉别人的时候，嗯、也会收获一种莫名的满足感和成就感。<对>你觉得你已经接近那个目标，或者是你觉得已经完成了百分之三十，然后你就不会花更多的精力或者是更加努力去完成这个目标。嗯，但是也有一种相反的理论啊，对，跟<吗>这个完全<吗>相反。我都没看过呢。得意忘前第一期就讨论这个<笑>啊，<对>这就是回过头来说的话，我觉得我对对方。没有很大的要求，不期待，是因为对我确实是尊重他的选择。嗯、我相信每个人他都有、嗯、他要去承担自己的后果。嗯、然后我不是他妈，我没有义务管那多。好，首先这是一个界限划分的问题。然后其实就是嗯，我们俩的区别是在于我没有很高的上限。我只要觉得这个社会饿不死你，你能找到一点乐趣，无用的乐趣也好，就是能够稍微充实一点就 OK。嗯，就找到自己想做的事情。然后还有一个点就是，我觉得努力是要看实际的，就我觉得不是所有人都都是那种类型吧，就是像你那种执行力很强，我就很佩服。<有>就就像我自己就不行啊，我就是要知道。我要纠结很多遍，我才知道我自己想要的是什么。有的时候，我想要的东西有很多，但是我又不可能一直去、uh, 我全都要。成年人。<笑><笑>嗯，反正反正我我是很难受到别人的刺激，就是哦， oh, 别人对我,对我受到别人的刺激，几乎没啥刺激。<笑>我就一直受到别人的刺激。<笑>嗯，我以前可能多多少少也会，后面我就觉得，我不知道是我在骗自己还是怎么样，我会、嗯。去判断那个是不是我想要的东西。其实前段时间我投那些大厂，我是有一点受影响，就是我有、啊、有一点想证明我自己，嗯。但是我后面一想，其实我不想去，我想做的是，嗯，我有一个我理想的一个模型，对。但那个模型，它不一定是大厂，对。但但有时候我还是会被这种外界的认可，嗯、想说，嗯，嗯想要去试一下，挑战一下。啊但但同时我又不是非常积极的说啊，我就要为了这个目标，我就要一切去播音进选播故事。嗯、我只是按照我的那个模型去投另外一个啊，这所以说这成功率就肯定不高嘛。嗯就，就是就是我我觉得我自己这个想法比较坏的一面吧，我觉得正常啊，因为你你你很清楚你自己想做的是什么，嗯，所以你不会说盲目的为了进大厂做一些你不喜欢的事情。因为我也知道我不喜欢，比如说我要去做抖音的星期六广告，我是肯定不想的。嗯，但我不会说为了一定要进去做而违心的想要进去，嗯、就是为了去而去、嗯。对，你不发现这就是一个点吗？就是像你，你知道你有个目标，你就会进去做，可能但是你的伴侣可能在那个时候他没有什么非做不可能的目标，对，就可能当时就是处在那个阶段，你在逼他<吗>也。我没有逼任何人、啊。OK， <笑>就你在期待的话，嗯，<笑>我觉得有的时候人的成长是，就是有成长的阶段不一样吧。对，我觉得人的成长就是他有种子，你要有耐心去等他发芽。对啊，他会每个人他都会找到他自己的道路，不管这条道路是好是坏、嗯。嗯，就如果你爱的对方他是一个本来就有上进心的人，嗯，他可能就不会。像你说的那种，嗯，一直打游戏打一辈子，是吧？但是如果他能一辈子打游戏，那说明这个人可以嫁了，太有钱了。<笑><笑>好的，是这个结论，<笑>没想到。但我现在觉得没有那么在意这一点，就是也还好。嗯，就是金钱上面，其实不是，我是说玩游戏的话，嗯，就我不会上。没有，你上次说，你说我是说，我不是跟你说了吗？以前，嗯。就是他假设他要，<对>他跟我说他要玩游戏，但是他实际不是一个玩游戏的人。嗯、然后他只是说了他要玩游戏，然后我就开始很不开心。嗯、然后我就开始幻想，<但是 S 2> 然后我就开始去看书你就会很开心。对，<笑><笑>对呀、啊，然后我就很难过，然后我这种情绪就会影响他，然后他一开始变得不开心，然后两个人就不开心，但、就是为了一个假想的结果而不开心。嗯嗯，但他其实并没有那样做做，但他做了其实也不怎么样。对啊。我,我不知道为什么我当时会那样子，我觉得，所以这就是成长。嗯，嗯那我们今天的节目大概就到这里了，虽然也没有讲什么，再见。